0: Välkommen till Chefsrådgivarna, en podcast om ledarskap och chefsutmaningar från ledarna. Vill du vässa ditt ledarskap och bli en ännu bättre chef eller är du kanske bara nyfiken på vilka frågor chefer ställer? Ledarnas chefsrådgivare ger dig svaren. Om du har en fråga till våra chefsrådgivare så skicka in den till chefsradgivarna.ledarna.se Jag heter Anke Udd och är ledarskapsutvecklare på ledarna. Det här är Chefsrådgivarna. Som chef leder du grupper av medarbetare och medarbetare har alla sina individuella egenskaper, förväntningar, förmågor och olika behov. De kanske är unga eller äldre, män och kvinnor, kort eller lång erfarenhet på jobbet, de kan ha olika kulturell bakgrund eller olika religions- och livsåskådning. Några är kanske eftertänksamma medan andra är mer impulsiva. Så oavsett mixen i den grupp du leder så behöver de ju fungera tillsammans för att lösa sina uppgifter och arbeta mot verksamhetens gemensamma mål. Så vad är det egentligen för ledarskap som är framgångsrik för att leda en stor variation av olikheter? Det och en hel del annat, det ska vi prata om i dagens avsnitt av Chefsrådgivarna. Dagens Chefsrådgivare som sitter här med mig idag det är Måd Harberg Välkommen hit Måd. Tack. Kan du ge något exempel på någon typ av frågeställning du får som rör just olikheter i arbetsgrupper?
1: Olikheter i arbetsgrupper är ju någonting som chefen får hantera om man säger så. Olikheter kan ju vara att jag gillar att jobba ensamt till exempel även om vi har en grupp. Jag kan inte jobba, jag kan inte prestera om jag jobbar tillsammans med många andra. Eller jag klarar inte av att jag måste ha eget rum, jag klarar inte av att sitta i, stora, i öppna landskap till exempel. Så olikheter i en grupp är ju också lite av chefens uppdrag att se till att på något vis foga samman om man säger så. Det måste vara ganska utmanande för alla är ju olika ja. och det kan vara mer eller mindre uttalat tänker jag. Mm. Mm. Det är nog ganska utmanande för det är utmanande för en chef att, att se till alla så att säga. Man får ju försöka välja hur man ska styra och ja, om man ska kalla det för styra och stödja. Mm. Vi
0: kommer att prata mer om det här naturligtvis och det kommer vi också göra med hjälp av dagens gäst. Idag har vi med oss Markus Risberg, vd för Tallings Silja AB i Sverige. Varmt välkommen hit Marcus. Tack så mycket. Du tillträdde som vd 2015 men du har tidigare varit både ekonomi och försäljningsdirektör inom samma bolag. Ni är en jättestor arbetsgivare med 7 000 anställda i flera olika länder. Berätta lite kort om verksamheten så lyssnarna vet vad du jobbar med.
2: Mm. Ja, vi har en ganska stor och väletablerad eh, verksamhet med, med passagerar på Östersjön mellan många olika destinationer. Eh, som du sa, eh, många olika flaggor på fartygen, många anställda i olika länder. Så vi har då totalt sett 11 stycken passagerar i trafik på Östersjön. Eh, mellan huvudstäderna i Sverige, Finland, Estland, Lettland eh, och också mellan Stockholm och Åbo. Eh, omfattande verksamhet då som sagt med närmare 10 miljoner passagerare också per år i verksamheten. Mycket fraktenheter. Eh, ganska komplicerad och personalintensiv eh, verksamhet som vi inte kan titta på. Den typen av kommers vi har så det är ju, vi är inte ett, ett resebolag, vi är inte en restaurang, vi är inte en hotell, vi är inte ett butik utan vi är allt det här på en gång och på det så kopplar vi också då en fraktverksamhet. Så det finns många olika element av, av olika kommersiella inslag som ska vävas ihop på ett bra sätt i en, en helhet och på den basen så bygger vi då hela vår kommersiella verksamhet.
0: Spännande, ja det är verkligen väldigt många olika typer av verksamheter i mm. företaget. Absolut. Vi brukar alltid för att våra lyssnare ska få mm. lite kläm på vem vi har mm. i studion så brukar vi göra våran snabb enkät, och det är klart att du utsätts även för den. Så snabba, korta, impulsiva svar tänkte jag. Mm. Segelbåt eller motorbåt?
2: Segelbåt har vi då.
0: Smörgåsbord eller à la carte?
2: Då blir det a la carte. Mm.
0: Vår eller höst?
2: Med det här väder måste man ju säga vår.
0: Underbart. Mm. Så du seglar helst framåt, äter à la carte under våren helt enkelt, kan man väl säga.
2: Låter som en bra simulare. Härligt. Ja.
0: Jag tänker sådär, jag tror att många som lyssnar en gång såg den ganska stora och välkända svenska serien Rederiet, Och där pågick ju väldigt mycket. Det var i mackkamper och det var, ja, det var allt möjligt och det var konflikter. Eh, hur ser livet de borde ut? Stämde den här serien överens med verkligheten?
2: <går> det stämmer nog de kanske inte så väldigt väl överens med verkligheten. Det, det, det är klart bilden som finns av, av ett fartyg och en kryssningsfärg genom en det, det som stämmer där att du har... Sklåver, du har de olika yrkesgrupperna ombord men sen när du fungerar i verkligheten så är det kanske en lite annan femma. Det känns ju ganska tryggt som konsument <laughs> ja, faktiskt. <precis. laughs> ja, eh, det ser du ett kryssningsfartyg eller passagerarfärgfartyg så är det fungerar som vilken annan verksamhet som helst om du tittar ur ett ledarskapsperspektiv. Det är, det är många olika kommersiella verksamheter och grenar ombord eh, som alla ska leverera en, en gemensam målsättning och ett gemensamt resultat. Eh, och det är klart, när vi har butiker, när vi har restauranger när vi har barer, när vi har en hotellavdelning eh, så måste alla de här gå mot ett gemensamt mål mot ett eh, gemensamt resultat. Och därför har vi också då Befäl ombord, både då en, en befälhavare i form av en kapten som då är totalt ansvarig för fartyget. Men så har vi tekniska befäl, vi har kommersiella befäl, en intendent som då är ansvarig för all kommersiell cateringverksamhet ombord. Och då är det den chefens uppgift att säkerställa att, att bolagets och koncernens direktiv implementeras och att vår produkt levereras på ett sådant sätt som vi vill till våra gäster.
0: Mm. För jag tänker det måste vara en, just det är ju som ett mikrosamhälle mm. tänker jag. Att I vi, andra högsta grad. Och, och jag börjar tänka om, om jag går till mig själv, om man är en organisation eller ett mikrosamhälle som innefattar väldigt många olika typer av verksamheter och du var inne på det, restaurang, hotell och butik och så vidare. Eh, och så jobbar jag till exempel i butiken och då är det ganska naturligt att jag som jobbar där tycker att butiken det är det, det, är det viktigaste på det här fartyget. Det är den viktigaste delen av verksamheten. Hur, hur kan jag som chef och ledare eller kapten i det här fallet få alla att förstå helheten Tänker jag.
2: Ja, till att med tycker det är bra om den som jobbar i butiken tycker att butiken är det allra viktigaste ombord. för då är den personen väldigt dedikerad i sin arbetsuppgift och förmodligen levererar ett väldigt bra resultat. Och väldigt bra service till gästerna. Så som steg ett tycker jag det är positivt om man har den uppfattningen oavsett vilken avdelning man jobbar på. Men återigen så är det där då i det här fallet intendenten som är det kommersiella befälet ombord. Som genom sina avdelningschefer måste säkerställa att alla förstår. Hur samspelet ser ut, hur vårt totala resultat levereras på bästa sätt, hur passagerarens nöjdhet och kundnöjdheten levereras fullt ut genom hela linjen. För att är det så att du är ombord på en kryssning du kanske är 23 timmar i vissa lägen över 40 timmar ombord så besöker du oftast alla de här punkterna. Det är klart det att om, om en av dem fallerar i, i service eller leverans så då blir helhetsupplevelsen eh, lidande av det hela. Så att där är det att kommunicera tydligt genom hela ledet eh, och inkludera det är, ofta gör vi så också att man kan hjälpa varandra över avdelningarna eh, inom vissa kompetensområden förstås. Så det är klart en en matros kanske inte kan hoppa in i köket, det, det funkar inte. <laughs> eh, men tittar du på, på vissa andra yrkesgrupper så går det att hoppa mellan avdelningarna också och täcka upp för varandra.
0: Hur många, hur många medarbetare finns det ombord på en passageraraffär? Det,
2: det är lite beroende på vilken säsong och vilken beläggning vi har. Men du har mellan 200 och 250, du kan till och med komma upp till 300 personer ombord som är anställda. Ja, jag ska tänka på om jag kryssar en gång i framtiden, då ska jag titta lite extra
0: med andra ögon kanske. Jag tycker
2: absolut att så ska kryssa många gånger i framtiden, <laughs> ja, ja, då kan vet. du titta med andra ögon på det. det.
0: Du har ju varit chef under ganska många år mm -hmm. sammantaget mm -hmm. och du är inte jättelast gammal, trots att du har varit chef länge. Hur gammal var du när du tog första chefsjobbet? Kommer du ihåg det?
2: Då jag tog första chefsjobbet så var jag väl 28-29, någonting sånt. Äh? Ja? Och då
0: misstänker jag starkt mm. att då hade du medarbetare som du hade ansvar för och skulle leda som mm. var betydligt äldre än du. Ja. Hur hanterar du det? För det kan ju vara en utmaning ibland när man kommer in som en lite yngre chef.
2: Jag tror att är man trygg med, med det man gör och det man kan och man har en bra relation till sitt team också med sina chefer och de som jobbar, jobbar i ens eget team så tror jag det faller sig ganska automatiskt. Man, man har sina olika specialiteter, man har sina olika kompetenser och det gäller bara att få ihop helheten i gruppen på ett bra sätt. Så jag, ska inte uppsätta, jag upplevde nog aldrig, även om jag då var ännu yngre än vad jag är dagsläget, att det var någon typ av, av utmaning så till att leda äldre människor. Utan det, man måste inse att man har olika bevekelsegrunder, man har olika erfarenheter, man har olika plattformar att stå på och försöka hitta det, det specifika varje individ helt enkelt.
0: Måd, jag vet att du kan få in sådana här frågor ibland. En yngre chef som har lite utmaningar just att leda äldre medarbetare. V vad är det de möter? V vad är det du får höra där ute? Det,
1: det man kan se är faktiskt inte att det är någon särskild verksamhet. utan Många gånger är det så att yngre chefer ringer till oss på chefsrådgivningen och vill ha råd om hur man ska hantera en medarbetare till exempel. Många gånger en äldre person behöver inte vara det. Men som då tycker att jag har varit företag mycket längre än vad du har varit. Och jag kan mycket mer än vad du kan. Så att du ska inte komma här och och så vidare. Men där är det viktigt att den här personen också. Precis som du säger Markus, är, är trygg i sig själv. Och kan liksom hantera det här och leda de här personerna. Och, och kanske få det till att man, man kan väl använda varandras kompetens då. På ett bra sätt. Så att man ser att eh, det jag har som ung kan jag förmedla till dig. När du har varit länge i verksamheten och jag behöver väldigt mycket från dig också. Framförallt tänker jag också som chef och ledare. Du behöver ju inte
0: kunna alla detaljer. Det är ju inte, det är inte ens möjligt idag att kunna alla detaljer. Utan var tydlig tror jag också. Vad, vad är min roll och vad är din roll? För ja visst, alltså, Vi har ju olika kompetenser som sagt. Mm, visst, absolut. Mm. Eh, Okej, okay. eh, det talas ju mycket om vinster med olikheter i arbetsgrupper, olikheter i en mängd olika perspektiv. Eh, men handen på hjärtat, Tony, eh, är det inte mycket enklare och lite mer friktionsfritt att leda en grupp med människor som är lik mig själv? Vad säger du Marcus?
2: Nej det tycker jag nog inte, det är trottom säga att jag, jag tycker att det skulle vara ännu mer av utmanande om jag ser bara på den roll jag har i dagsläget om, om mitt team och mina... Mina medarbetare skulle ännu mer utmana det jag tycker och det jag tänker. Det viktiga tror jag är att man har en gemensam värdegrund för företaget. Vart man ska, vilka mål man har, vad man vill uppnå, vad man har för värdeord och så vidare. För att bygger man då det värdet så då har man ju en gemensam plattform. Och då kan de här olikheterna komplettera varandra väldigt, väldigt bra. Sen i härkomst, ålder, åskådning och så vidare. Så att det, det ser jag bara som något positivt. Sen är det klart att det, det kan ju alltid uppstå situationer när man har mindre konflikter- men då får man hantera det- på ett pragmatiskt och öppet sätt. Eh, och det, det tror jag är en bra grågrund- för att också kunna få mycket inspel- och bra förslag till förbättringsmöjligheter- i en organisation och i en verksamhet.
0: Vad säger du, Maud? Finns det, om jag skulle vara chef för en grupp- och alla är precis som Anki- finns det baksidan baksida med det? Ja, det tror jag verkligen.
1: Är det möjligt? Ja. <laughs> det skulle ju inte vara någon utmaning direkt- för det skulle ju inte vara särskilt spännande heller- som ledare och när jag vet hur reaktionerna från mina medarbetare skulle bli precis vad jag än säger så vet jag redan nu vad de skulle säga. Utan, alltså, vad ska man säga, utmaningen och roligheten om jag får uttrycka mig så är ju faktiskt de olikheterna som man har i en grupp. Ja och sen kan det bli ganska
0: tråkigt som du säger och risken är att man missar ganska mycket saker för alla
1: ser samma, mm. samma saker mm. hela tiden. Och jag ser det kanske som ett hinder i verksamheten också om alla skulle se... Göra, bete sig likadant och inte göra ja, risk för att man kanske stannar och inte kommer framåt i verksamheten. Mm.
0: Så olikheter har sin fördel, det verkar vi vara helt överens om. Vi ska ge oss i kast med dagens första fråga och den riktar jag till dig, mod. Den här handlar om hur långt jag som chef är skyldig att behöva till mötesgå och anpassa jobbet till individuella behov. Eh, så här lyder frågan. Vi har just flyttat till ett nytt kontor där vi sitter i öppna kontorslandskap. En av mina medarbetare har en kognitiv funktionsnedsättning. Nu visar det sig att den här miljön inte alls fungerar för henne. Från att ha varit väldigt produktiv så får han inte mycket ur sig alls. Hur långt sträcker till mina skyldigheter att anpassa
1: miljön för den här personen? Ja, vad säger du Måd? Vad behöver chefen göra här? Ganska mycket faktiskt. Så, som arbetsgivare har du ganska långtgående skyldigheter att anpassa miljön för den anställd som du har. Då, som har eventuellt särskilda behov eller, eller ja helt enkelt den här personen som har en kognitiv funktionsnedsättning. Givetvis så ställs det större krav på en, en stor arbetsgivare än vad du gör på en mindre. För du ska ju inte behöva gå en kull för att behöva anpassa eh, vad ska man säga, verksamheten till den här personen då som har särskilda behov. Men eh, det är ju, du har ju även möjlighet som arbetsgivare om det så att du skulle behöva ha någon praktisk hjälp eller ekonomisk hjälp. Så finns det bidrag att söka och då gör du det hos Försäkringskassan i så fall. Så att där är det ju... En summa satt, oberoende, stort eller litet företag, där man ju kan få hjälp då. Att, eh, Men det är bra vidare.
0: att veta, tänker jag, för är man ett litet företag och kanske inte har så mycket resurser, då kan ju det vara en, en möjlig väg att gå för att ändå
1: kunna se till att den här personen fungerar väl i en Ja, jobbet. absolut. Och det finns även på, hem, på Försäkringskassans hemsida så finns det väldigt mycket information. Om vad du behöver göra, hur långt du behöver gå och skyldigheterna hos dig som arbetsgivare. Så du behöver inte, du behöver inte känna dig osäker på vad du behöver göra.
0: Okej okay, mod, så att man, man har ganska långtgående skyldigheter som arbetsgivare för att uh, gå sina individuella behov. Men i det här fallet, om, nu bygger man kanske in den här personen då så hen får ett eget rum. Men vad händer i gruppen? Är det inte risk då för att de andra tycker ja? Får den eget rum nu, det behövde jag också. Jag tycker det är jättejobbigt med kontorslandskap. Mm. Kan det bli så då istället?
1: Det kan säkert förekomma, men återigen så kommer man in på, på det här med ditt ledarskap. Du kanske ska vara tydlig mot din grupp och dina medarbetare om varför den här personen har fått den här särbehandlingen om du vill kalla det för det. Och En förutsättning för att man ska få det är ju att man har visat ett läkarintyg som som ger mig rättigheter till de här annorlunda behandlingen eller, vad ska kalla det, eller annorlunda placeringen eller vad det kan
0: vara. Okej, så det räcker inte bara att jag tycker det är allmänt lite stökigt att sitta i kontorslandskap utan
1: man behöver ha en diagnos. Absolut, det måste fallet, du ha, till till så exempel. att det visar att jag ska kunna utföra mitt arbete som jag kanske inte kan mm. om jag inte får en annan placering mm. till exempel.
0: Okej, kanon. När ni har sånt där, du, ni, har ju anställda med, ni är ju jättemånga anställda mm. så det finns säkert personer med specifika behov. Hur, hur hanterar ni den situationen?
2: Där är det skillnaden Först om man ser då på landadministrationen eh, anställda som vi har på kontorssidan eh, kontra då de som är ute på fartygen. Där, på fartygen så är det en, en lite annan situation helt enkelt. Och, och där har man olika arbetsuppgifter och olika certifikat man måste ha för att kunna arbeta på sjön och läkarundersökningar och så vidare. Eh, men tittar vi på landadministrationen så vi har vi eh, inte någon sån situation där, där det finns en sjukdomsbild eh, där vi måste då hantera stationen på ett sånt sätt som Mård beskriver. Men det är klart att vi har en kombination av kontorslandskap och kontorsrum. Mm. Och det kan ju bli en, en högljudd nivå. Det kan bli lite stimmigt i kontorslandskapet emellanåt. Samtidigt är det en dynamik som man gärna kanske vill eftersträva för att få en, en viss kommersiell puls i verksamheten. Men då får man försöka balansera det så bra som möjligt. Vi har en del anställda som har, har köpt sådana noise reducing, noise cancelling mm. uh, hörlurar som sitter med dem på sig. Uh, och sen har vi förstås vi har i nya kontoret som vi nu har varit i ungefär ett år, lite på ett år så där har vi också byggt in väldigt mycket samtalsrum så att man har möjlighet att kunna gå och sätta sig i avskiljlighet man känner man måste få en, en paus. Men det är klart, är man medveten om att det finns en, en specifik problembild eller en sjukdomsbild så då får man ju nog vi vidta de matgärder som krävs.
0: Mm, då får man sträcka sig lite längre helt mm. enkelt. Eh, vad som är fördelen nu för tiden med teknikens hjälp så har man ju ofta möjlighet också att kunna sitta man behöver inte sitta fast på sin plats så att säga så då kan det ju finnas möjligheter att jobba från andra platser också. Vi har fått en andra frågamål som jag också tänker rikta till dig och det här handlar om åldersdiskriminering. Mm. Eh, här handlar det om en chef som just ska rekrytera en ny medarbetare och chefen skriver så här. Eftersom vi är i en bransch dit många unga söker sig så vill jag gärna komplettera min grupp med någon som är lite äldre och för att få en större variation i gruppen. Men nu undrar jag vad åldersdiskriminering innebär om det finns risk för att mitt agerande om jag väljer då en äldre person skulle kunna vara just åldersdiskriminering.
1: Mm. Det skulle det nog kunna vara. Ehm, beroende på, därför att här sitter ju du vad jag förstår i, i, i din rekryteringssituation med två personer som har precis samma meritförteckning. Ehm, du, du vill ha den äldre personen och då är ju Alltså ja, det skulle kunna bli åldersdiskriminering för de här två personerna är i en jämförbar situation. Båda har samma meritförteckning, du väljer den äldre för du tycker att du har behovet av den yrkeslivserfarenheten av vad det nu kan vara. Men om då den yngre personen känner sig diskriminerad, ja då skulle du kunna lyda under diskrimineringslagen för åldersdiskriminering. Och den här unga personen, låt säga
0: att det, att det blir en sån situation och den här yngre känner att det här beror bara på att jag var ung. Mm.
1: Eh, vad gör den personen? Var går man då? Alltså den personen kan ju först ta den här diskrimineringen. Ja, förmodligen då eh, så, så blir det ju så att den här personen får ju bara ett, ett brev som visar att du, blir, du blev inte aktuell för den här tjänsten. Men är det så så tycker jag absolut att man ska gå till diskrimineringsombudsmannen och lyfta det här. Och säga det, att det här var faktiskt som jag upplever en diskriminering. För vi var i en jämförbar situation, både jag och den här personen som mm. anställdes. Det här måste vara ganska knepigt som chef när man ska rekrytera. För just det att man
0: faktiskt söker en grupp som man vill ha lite skillnader i. Ja, och faktiskt ja. olikheter. Och så finns det en lagstiftning å andra sidan som förhoppningsvis inte är ett hinder då. Men det kan faktiskt uppstå sådana här situationer.
1: Och då, ja, verkligen. Och jag tror att det är ganska vanligt. Även att det kanske inte går längre än just... Till att det slutar vid, vid skrivbordet, lite enkelt uttryckt. Men, men faktiskt är det så att på, på DOs hemsida finns det väldigt, väldigt mycket verktyg för arbetsgivare som håller på att rekrytera där man då kan titta på så att man liksom inte ramlar i någon fallgrop eller någonting mm. sånt. Så där finns det väldigt mycket att, att lära faktiskt. Bra tips. Diskrimineringsombudsmannens hemsida med andra ord, om
0: man är osäker. Tack Just för det. det. Tack. Vad tänker du om det med ålder Marcus? Det pratar ju mycket om att nej men vissa man är passé och man har fyllt 50. Hur, hur ser du på sånt?
2: Jag tror det är viktigt att skapa en bra dynamik och balans i, i gruppen på arbetsplatsen. Och i en bra dynamik och en bra balans så ska man ju ha inslag av, av olika erfarenheter. och, och eh, Olika både åldrar och bakgrund och härkomst och så vidare. Och jag skulle säga att det, det finns ju en, en utmaning också med lite yngre medarbetare på arbetsplatser och på arbetsmarknaden generellt idag. Och det är en viss otålighet. Man vill väldigt gärna snabbt upp i karriären. Man kommer in och man hinner knappt lära sig jobbet. Så får man ett nytt erbjudande och springer iväg. Mm. Så där säger jag att det finns en, en bättre stabilitet hos de som kanske är lite mer mogna på arbetsmarknaden. Så att hitta då rätt balans och rätt dynamik i att ha både sådana som har lång erfarenhet och, och kan sitt arbete väl... Eh, och där man också har kanske en lite större commitment långsiktigt. Men också då att få in, in en lite ungdomligare puls i det hela. Så att balansen är väldigt viktig.
0: Hur behåller man de här otåliga ungdomarna om vi ska kalla dem så? För de kan ju vara oerhört talangfulla. Och, ja, men jag vill ha kvar dem, hur ska vi utmana
2: dem? Det, det, är en, det är en jätteutmaning att hantera frågan där. Därför att det är väldigt mycket korrelerat till karriär och utveckling. Man vill ha nästa steg, man kommer in, man kanske har, får en roll som någon digital utvecklare något. och så har man jobbat ett halvår lätt och så knackar de på dörren och säger kan jag bli vd nu? Och så fungerar det ju inte riktigt. Så att jag tror det är viktigt att vara, vara tydlig och uppmuntra och också kommunicera på ett bra sätt hur arbetsmarknaden fungerar försöka låta de här yngre förmågorna förstå att det, det kanske inte kan gå fullt så fort som de Hoppas. Och också vara var ärlig med hur, hur karriärutvecklingen kan se ut i det egna bolag. För du är heller inte, inte någon idé att låsa in människor eller att lura dem eller låta påskina att om du bara stannar lite till så då kanske någonting kan mm. komma. Så att det är väldigt viktigt att man kan hålla sina mm. löften. Ja, tyd tydliga kan ja, Tydliga vägar mm. tydlighet i kommunikation mm. uh, och förstås i möjligaste mån hitta det som triggar dem på ett bra sätt då ur ett, ett helhetskompensationsperspektiv. Det behöver inte bara vara lön, det kan vara mycket annat också. Mm. Uh, vi satsar i vårt bolag jättemycket på sammanhållningen på att göra roliga saker ihop ha en väldigt god stämning. Uh, det är Jättebra stämning i kollegier för tillfället och det, det är värt oerhört mycket.
0: Ja det finns ju mängd olika undersökningar som visar just på att man väljer väldigt mycket jobb efter bra kollegor. Så det är ju
1: otroligt viktigt. Eh, vad tänker du på? Jag tänker så här att vi märker också det faktiskt, det här med att locka till sig någon yngre person för att det skulle ge någonting bra, i för, eller ge, ge någonting bra för företaget. Det märker vi att det, det faller ju platt många gånger därför att de personerna stannar inte. Utan om man lockar till sig någon... Men kanske under falska ibland, så tappar man de personerna ganska snabbt. Det blir som Marcus säger, eller det är bättre som Marcus säger, ett försök gen vara tydlig och ge någon kontinuitet som gör att, att jag känner mig på, på så vis lockad att stanna istället för att ge mig av. För det upplever vi, vi har faktiskt ganska ofta samtal från medlemmar som är yngre som har lämnat mm, mm.
0: för
2: att de tycker att de har lurat sig in i anställningen. Mm,
0: okay, okay. Ja, och det gynnar ju ingen. Det.
2: Sen, sen har vi också faktiskt flertal gånger under senaste åren bara haft yngre anställda som de med tårar i ögonen har sagt att det är en, en, en av de bästa tiderna i, de har haft i sitt liv men de har fått ett sånt erbjudande som de inte kan tacka nej till. Eh, och jag menar, då måste man också låta de, de anställda Visst, gå så, ja. och så ska man försöka klippa med alla band på ett bra sätt. Eh, vem vet när man kommer tillbaka. Jag har själv varit borta ur, ur verksamheten i Tallinxilje i sex år i helt andra, andra bolag och annan bransch och kommit tillbaka efter sex år. så att det, Jag tror det är viktigt också att man när man lämnar så gör man det på ett snyggt och bra sätt eh, och håller alla dörrar öppna för framtiden. Ja, och avslut, det är ju,
0: absolut mm. och det är viktigt för varumärke och de är ju också goda ambassadörer då naturligtvis. Eh, absolut. Det, eh, det här med olikheter, vi har ju varit inne på lite i det ålder, har varit inne på, det finns kulturella, det finns folk med särskilda behov. Eh, och jag tänker, hur, hur ska man bäst leda en grupp egentligen där det finns väldigt mycket olikheter? Vad, vad har ni för tankar kring det? Vad är det för ledarskap som krävs för att leda en, väldigt, en grupp med väldigt stora, stora variationer i? Markus, vill du kasta dig över den? <laughs> vad har du för roande tips?
2: Jag tror det är viktigt att, det, för det första måste man vara trygg i sig själv. Man måste förstå sitt eget arbete och sitt eget uppdrag väldigt bra. Om man inte gör det så är det svårt att, att leda ett helt team mot, mot gemensamma målsättningar. Men jag tror man måste vara lyhörd, man måste vara ödmjuk och man måste vara tydlig. Men man måste också våga ta, de problem som finns måste man våga hantera och lyfta upp på bordet. Man måste våga kommunicera tuffa saker och det kan man göra på ett, ett oftast ganska smidigt och enkelt sätt. Jag tror det finns många ledare som kanske har en, en viss... Ängslan inför att hantera svåra problem men i de allra flesta fall så är det så att det som kan te sig väldigt märkligt eller besynnerligt eller svårt vid en första anblick ofta går att reda upp på ett förhållande enkelt sätt. Så tydlighet, ödmjukhet, integritet och sen uppmuntra och vara tydlig. Mm har du ja. något
1: att
0: tillägga
2: där? Nej, jag håller med Markus på alla punkter.
1: Därför att man bör nog vara medveten om vem man är kanske också när man, när man tar ett uppdrag som ledare. Att man har med olika personer att göra, man måste hantera de här svåra frågorna. Och man bör se, man ska ju kunna se personerna som de är. Liksom, att vara chef och ledare är ju inte bara alltså det är ju inte bara ett uppdrag i sig utan det har ju mycket med, med personlighet och sånt att göra också att man bör vara och ha god självinsikt framförallt skulle jag säga. Mm. Jag
0: tänker på det här med kulturella skillnader tycker jag är spännande. Man pratar mycket om det svenska eller skandinaviska ledarskapet. Och du Markus, har ju erfarenhet från Baltikum då, inte minst. Finns det något som kan krocka ibland att det blir missförstånd? Just att man har förväntningar på chefer och ledare på lite olika sätt beroende på vilket land
2: du kommer ifrån. Så det är absolut. Det har exponerats också för, för många andra nationaliteter ur ett, ett ledarperspektiv i andra bolag. Och det, eh, jag tror att om man tittar på Sverige-Baltikum, Sverige-Finland, Finland-Baltikum, Sverige-Danmark så finns det alltid olikheter eh, både i hur man beter sig, hur kulturen fungerar och också i eh, kanske främst den auktoritära delen i ledarskap. I Sverige så är vi väldigt långt framme i det att eh, ledaren är inte den här en personen som står och pekar med hela handen och ger direktiv, utan är kanske lite mer inkluderande ofta. Sen är det viktigt att ha en tydlighet i att det finns ju faktiskt en hierarki i slutändan, oavsett. Och det finns olika ansvarsfördelning. Men framförallt om man tittar mot, mot vissa av våra grannländer så tror jag att det, den skillnaden kan vara ganska stor. Att ledare i, i en del andra länder är mer tydliga och hårdhänta mm. ledare. Mm.
0: Men vad händer då? Om, om jag är van vid den typen av ledarskap så kommer jag att träffa en svensk ledare som du pratar om ödmjuk, lyhörd hur, hur, alltså som medarbetare vad, vad händer i en sån situation?
2: Återigen om man, är, om man är trygg med sig själv både som ledare och nu har en, en anställd som är trygg med sig själv i sin person och i sin, sin tjänsteutövning eh, om man är tydlig och pragmatisk så brukar sådana saker falla på plats ganska automatiskt det är mänskliga relationer och det är, eh, kan man hantera dem så brukar det nog gå bra
0: Härligt. Mm. Det här med att vara chef och ledare handlar ju mycket om relationer, precis som du är inne på. Det är ju nästan det man gör som chef och ledare idag, skulle jag vilja säga. Så det här med självinsikten är viktigt som du var inne på, mod, Integritet, att vara trygg i sig själv naturligtvis. Hur blir man trygg i sig själv då, som ledare? Föns man trygg i sig själv? <laughs> Eller vad, vad, har du, du någon klokskap där, Marcus?
2: Ja, det var en svår fråga. Det är jag kanske aldrig har reflekterar för. Det är, för det första måste man trygga i sig själv som person. Det är ju grunden förstås. Man måste veta vem man är, precis som hon sa. Och också bejaka sina brister och känna till sina kompetenser och positiva drag. Så tryggheten med sig själv som person och sen också det att man trivs med det uppdrag man har och att man förstår det uppdraget man har. Då tror jag att den kombinationen gör att man också blir trygg som ledare. Sen är det klart det är, man utsätts ju med jämna mellanrum för situationer där man kanske kan känna sig inte otrygg men man kanske inte vet exakt hur man ska hantera det och, och då kan man ju i vissa lägen förstås kanske inte tvivla på sig själv men man kan bli lite mer eftertänksam men bara grunden finns där så brukar det nog ordna sig. Härligt.
1: Jag tror att mod är ganska viktigt också i sån situation för varje utmaning man ställs inför så tror jag att man skapar sig en trygghet också att ha en konflikt som jag som hanterades bra i det här tillfället. och gör ju det att det skapar mig en trygghet till nästa gång också när jag kanske ställs inför det. Så att man vågar ta de här utmaningarna eller eventuella problemen eller vad det nu kan vara som man har med en medarbetare. Mm. Jo, utmaningar ställs man
0: ju inför som mm. chef varje dag skulle jag vilja säga. Och det är klart, och med erfarenhet, man tränar ju också sitt ledarskap och sitt chefskap med tiden. Jättespännande att få ha er här idag och prata om att leda olikheter. Vi verkar vara ganska överens om att det är en fördel med olikheter. Att man får in fler perspektiv det kan också vara utmanande men det går att hantera. Fördelarna är fler än nackdelarna så att säga. Och att vara lyhörd, ödmjuk, ha integritet och mod. väl ungefär så vi kan sammanfatta det här samtalet. Ett varmt tack för att ni kom hit idag och deltog och jag vill åter påminna våra lyssnare om att skicka in sina frågor till oss här på chefsrådgivarna.ledarna.se Och stort tack till er som var här idag. Tack så mycket.
2: Tack så mycket.